0: Welkom bij Race Reporter, de Formule 1-podcast. Mijn naam is Lucas Degen en samen met ons inmiddels vaste team... blikken we op geheel eigen wijze vooruit op de Grand Prix van België... die komend weekend verreden wordt op het legendarische Spa-Francorchamps. Heren, stel jullie het nog even kort even voor.
1: Yes, nou, ik ben Charlotte uh, Elving, 32 jaar, uh, marketingmanager, motorsportafdeling en uh, komend weekend weer op uh, het Belgische Spa-Francorchamps te vinden...
2: Ja, en ik ben Jeroen Demmendaal. Ik ben communicatieadviseur, uh, communicatie-expert en schrijver. Um, en mijn eerste Grand Prix van België was in 1995. En ik ben Solke Jeroen Scholten en ik volg de sinds de jaren 80. En mijn allereerste Grand Prix was ook die van België in 1995.
0: Ja, een mooie baan. Voor mij het mecca van de autosport... Prachtig circuit, uh, veel hoogteverschil, uh, hoop geschiedenis. Natuurlijk ook wel uh, enigszins de baan van uh, Michael Schumacher natuurlijk. zijn eerste race, eerste pols, eerste overwinning, meen ik allemaal. Um, nog steeds de vrijste ooit. Is A Rouge uniek? Is uh, Radion unieke bocht?
3: Nou, de vrijste ooit weet ik niet. Uh, maar het is wel zeker de mooiste op dit moment, denk ik, op de kalender. In ieder geval voor mij en over. O'Rouge nog steeds uniek is. Uh, nou ja, eigenlijk is hij nog steeds wel zeker heel erg uniek. Alleen, uh, ja, de auto's hebben momenteel zoveel aerodynamica dat ze er niet zo heel veel last meer van hebben. Ze gaan er gewoon recht, ze gaan er overheen alsof het een recht stuk is. En dat maakt hem wel uh, net iets minder. En overigens is het om uh, de, de proleten onder ons uh, eventjes gerust te tellen. Het is inderdaad een Radion, maar... In de volksmond
2: is O'Rouge ook goed. Ja, maar Radion is ook degene die bovenop de berg ligt. Hè? Maar dat is natuurlijk ook wel
3: zo. Ja, dus uh, daarmee is voor mij de discussie klaar.
1: En toch zo grappig dat die discussie pas... Sinds... Ja, het is een jaarlijks terugkerend fenomeen. Ik word er altijd helemaal gek van. O'Rouge is gewoon in de volksmond O'Rouge. voor mij is het pas sinds een jaar of... Drie, dat het ook echt inderdaad werd geopperd ineens van... hé, hey, het is helemaal geen O'Rouge. En sindsdien is het op social media echt een ding.
2: Ja, WTF1 begon ermee, hè. Die waren de eerste die daar een ding van begonnen ja. te maken. Maar uiteindelijk is het zo, ja, Radion inderdaad ligt... dat is het stuk wat tussen O'Rouge en tussen Camel uh, ligt. Want Camel is dan het rechte stuk. Um, een beetje uiteindelijk, iedereen, be iedereen weet wat O'Rouge is als je het erover hebt. Dus uh, het zit een beetje in een non-discussie.
3: Ja, O'Rouge was volgens mij uh, voor O'Rouge een linkerbocht of zo die ergens daar
0: een herpin ging... die in de verte lag, die er al lang niet meer ligt. Klopt, ja. Maar er ligt nog steeds een stukje asfalt, hè? ligt daar nog steeds linksaf.
1: Nou, ik moet wel zeggen, qua circuit is Spa-Francorchamps... eigenlijk alles wat een goed circuit moet hebben, natuurlijk. Er zit hoogteverschil in, er zitten stukken in. Een paar langzame bochten, een paar snelle bochten. Een herpin. Ja, echt een herpin zit erin. Het weer kan ook redelijk onvoorspelbaar zijn. Er zit al historie op het circuit... Um, het zit niet midden in een stad. Um, Oké, okay, de wegen er naartoe zijn misschien wat idyllisch en niet heel erg uh, goed aangelegd. Maar dat maakt ook alweer uh, wat het tot Spa-Francorchamps maakt. Ja, voor mij is het wel echt het vrijste circuit ooit.
2: Ja, en weet je, kijk, en Eau Rouge, het is nog steeds uniek. Want er bestaat geen enkele bocht zoals uh, Eau Rouge. Um, Ik publiceerde vanochtend een verhaal over mijn eerste Grand Prix in 1995 daar. Um, en als je aan de voet van Eau Rouge staat en dan het hoogteverschil ziet. Um, stijl, ja. Ontzettend stijl. Ja. Het is echt, het is echt het is een, een flatgebouw tussen, tussen hè, de, de voet en tussen, tussen bovenaan. Um, dus ja, het is absoluut uniek. En inderdaad, de dagen dat Jacques Villeneuve uh, probeerde... Uh, te vergeefs om de volgas doorheen te, te knallen... en iedere keer uh, in de banden eindigde. <laughs> die zijn voorbij. Echt, hè? Dat is nou, homo ho,
0: Hij is één keer in een sauber. Hij had <laughs> één keer in een sauber onderstuur, geloof ik. En die heeft hij gecorrigeerd
2: ja, maar of dat was, het was ja, maar dat was vijf, zes jaar later. Eigenlijk, we eigenlijk geprobeerd het eerst in die Williams ja. en in die BAR een aantal keer. Rond, uh, ja. is het? 98, 99,
1: 2000.
2: Ja. Uh, en toen gingen iedere keer de banden in. Um, Klopt. Maar goed, tuurlijk, wat Jeroen al zegt. Hè, het is inmiddels nu. Er is zoveel downforce dat ja, ze, ze glijden er nu wat makkelijker doorheen. Maar het is nog steeds wel een beste bocht, hoor. Uh, Absoluut. Een, uh, een stevige bocht en er is niks. Er is niks
1: als Eau Rouge. Op, het is Elders. nog niet eens uh, de bocht zelf, maar ook gewoon vanaf La je, Ik heb er met de mountainbike wel eens gefietst. Het Als je vanaf La dan al ziet mm. hoe lang en hoe uh, stijl dat ook al naar beneden gaat. voordat je eigenlijk ja. die kom uh. induikt en dan weer ja, omhoog ja. gaat. En dat ja. is helemaal vet. En ik had in 2017 was ik daar en toen was uh, Nobuharu Matsushita. die uh, toch inderdaad bij Radion rechtsaf ging. in plaats van uh, flauw linksaf. En die zette hem even vol in de bandenstapel daar. Toen liep ik inderdaad aan het einde van de dag nog langs de pitbox. En dan had van de monteur nog even een van de wielmoeren. Uh, gekregen, want ja, er was niks meer aan te redden, die auto. Als je daar eraf gaat, dan ben je echt de sjaak gewoon.
0: Wat ik zelf er, er, erg leuk vind, is dat mij is opgevallen... Uh, ingang Pitstraat ligt even hoog als Radion. Zo is het hoogteverschil. Je hebt dat dus helemaal niet, uh, niet echt door.
3: Ja, dat is ook het verschil een beetje met uh, de Sochi's en de Abu Dhabi's... Uh, van, uh, van deze wereld. Als je gewoon een, een auto over Spa-Francorchamps op volle snelheid ziet rijden... dan is het al supervet om te zien... En als ik ze over Sochi zie rijden, doet me dat helemaal niks.
1: Nee, helemaal eens.
3: Helemaal eens. En dat heb je ook bijvoorbeeld met de, met de S's op, uh, op, op Silverstone en, en, en nog wat sectoren op uh, Suzuka en zo. Maar Spa klopt in zijn geheel.
2: En de S's op Mexico vroeger? Ja. Dat is ook een beetje hetzelfde verhaal. Zeker. Kijk, en. Het probleem vind ik wel dat ze natuurlijk, uh, wat is het, 15 jaar terug die chicane eruit gehaald hebben. Dat vind ik nog steeds eeuwig zonde, uh, want dat was ja. echt wel echt een van mijn favoriete bochten. Um, dat is overigens voor die wat jongere luisteraars, um, laten we dat even, ook even duidelijk stellen, de busstop bestaat niet meer. Uh, er zijn nog steeds mensen die anno nu refereren aan de busstop. Ik zag bijvoorbeeld Lando Norris dat doen deze week uh, op Instagram. Um, aan de andere kant, Lando ja, is 12, dus, het niet meer. Dus, dus die weet niet beter. Um, maar de busstop bestaat al sinds 2002 niet meer. Uh, als je ook op de website van Spa van kijkt, daar heet die bocht nu ook gewoon Chicane. Verder, ja. verder niks. Rechts, links, het is ook verder niks.
1: Nee, exact. Waarom is die eigenlijk ooit veranderd? Weet jullie dat? Ja, um, een beetje
3: modernisering. Ja, nou, Ik
2: zomaar.
3: Hij was dat al is. een beetje verpest hoor. Want hij was ooit veel scherper. En op een gegeven moment hebben ze hem
0: wat soepeler gemaakt. Ja. Toen was hij al een beetje verpest. Ja, en daarna hebben ze hem helemaal maar weggehaald. En dachten ze, nou, dit is ook niet. een mislukt ding. Had het, had het niet een beetje te maken met dat, uh, dat je bij de start-finish... De, de laatste rijders in, in de bocht ja. stonden? Ja, klopt. Volgens
2: mij wel. Dat was ook zo. Ja. En ik was natuurlijk... Ja, vroeger ook de ingang pitstraat was bij de ingang van uh, de busstop, hè? Dus soms ja. zag je iemand zeg maar, uh, bij de bus op zijn rempunt missen. En dan dacht
1: je, oh, daar gaat er eentje af. Oh nee, hij gaat er de Pitsera in. Ja. Ja. Dat was standaard op zwaar. Nog een step verder daarvoor starten ze natuurlijk gewoon uh, voor Oroes, zeg maar. Uh, ja. Tussen Lazousse ja. en, uh, en Oroes. Op de heuvel naar beneden. Je de twee pitboxen, ja. Die, die oude pitstraat, pitboxen, die oude pitstra, daar zit de Formule 2 altijd. En dat, dat ademt toch nog wel dat, dat, uh, ja. dat, dat oude, dat mystieke beetje. Dat vind ik heel ja, vet. Dan. Er zijn zoveel mooie oude foto's te vinden... vanuit die pitstraat dat ja, je prachtig. zo richting Eau kijkt.
0: Wat, wat ik zelf het mooie vind van het circuit... als je aankomt lopen, al die uh, water, watertjes om het circuit heen... dat zie je dus heel niet, veel, maar uh, ja. Au Rouge Radion... Daar, mm. dat is dus een uh, watertje en een tunneltje zelfs. Ja, daar loopt een goed,
2: riviertje onder, onder ja. het wegdijk door,
3: ja. ja. Ja,
0: ik vind het echt fantastisch. Daar is ja, dat riviertje
3: heet de en die heeft een wat rode gegloed ja. bij de... Het is altijd de meer beduig zeg maar. dan meer
1: rood, hoor, als je, de, als je daar eenmaal zelf daar kijkt, maar... Tijdens een Grand Prix weekend noemen ze hem wel eens 'O Yellow' volgens mij, want iedereen staat te pissen daar de gaande <lacht> <fiches. lacht> Maar goed. Ja, dat, daar gaan we okay, niet verder over praten. Uh, even,
0: even, wel grappig. Uh, uh, eigen herinnering. Jeroen's uh, eerste Grand Prix 95 was. Uh, um, uh, uh, wat, dat jullie gingen kijken? Of, want voor mij was het de eerste Grand Prix ja, waar ik naartoe eerste, ging.
2: Ja voor mij was het, en, was de, het was de eerste Grand Prix waar ik live bij was. Ja, ja voor, nou, mij voor,
0: 96. Ik, 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 voor mij was het 96.
2: Ik, ik publiceerde vanochtend al een verhaal daarover. Dat kun je teruglezen op uh, mijn Twitter en op mijn Medium. Um, maar dat was de eerste keer. Ik was twaalf jaar en ik ging samen met mijn oom... Ging ik naar de Grand Prix van België. En um, Dat heeft een blijvende... Ik, ik was toen al een paar jaar Formule 1 aan het kijken op tv. Maar ja. de eerste keer dat ik... Want wij stonden bovenop Camel en um, toen begon de warm-up op zondagochtend, dat weet ik nog. Nee, <laughs> Dat had je toen nog, ja. En toen hoorde ik, uh, inderdaad, ik, nou, dat had je toen nog, een half uur uh, op zondagochtend, van half tien tot uh, tien uur. En toen hoorde je vanuit het dal beneden, hoorde je dat gehuil van die Ferrari V12. Ja, dat was het laatste ja, ja, ja. jaar van de V12 motoren van Ferrari. En toen kwam mijn grote favoriet Jean Alesi in zijn rode uh, Ferrari. Die was, dat was de eerste Formule 1 auto die ik live zag rijden wow. voor mijn neus. Dat, dat, dat huilen zie ja. je nooit meer. En toen werd hij gevolgd door een Pacific. Dat was dan iets minder indrukwekkend. Maar <laughs> uh, dat, uh, nee, dat was ding. een prachtig moment. Ja, dat, nee, die, die blauwe. Nou uh, die die oh, ja. ja. Witte. Gaat, ja dus. klopt,
0: maar wat je zegt, dat, dat, dat huilen. Ik stond dus in 1996 in de bus op En ik was grootst fan ja. van Jacques Villeneuve. En toen ja. kwamen ze de eerste, eerste ronde, kwamen ze aan. Dan hoorde je ze over uh, ja. Blanchimont. Hoorde je ze aankomen door die bomen. Ja. En dan kwam het, het hele veld kom op je af. Prachtig een vallei inderdaad.
1: Ja. Toch zo grappig want wij zijn dan allemaal uh, onze eerste Grand Prix op Spa van Franco -jans. Ik als ja, in uh, 2002 was mijn eerste keer uh, live bij een Grand Prix. En wat Jeroen ook in zijn verhaal had inderdaad dat is bijna gewoon omhoog klauteren gewoon. Ja. Ja. En uh, wij keken ook de race op de Camel Strait. Ja. Ik weet niet wat ik meemaakte joh. En uh, er was nog die race dat Giancarlo Fisichella toen op de Camel Strait uh, um, uh, zijn motor plofte. Ja. Um, in de Jordan, Jordan was dat. Jordan. En toen uh, rende Jordan, ik nog ja. naar het einde rende ik toen. Naar Le Combe en uh, Om daar met mijn wegwerpcamera wat foto's te maken. Nou, voor mij heb ik die foto's <laughs> niet meer. Ik vond het super dik. Echt een mega plof was dat. Maar de grap is dat daar, dat is het hoogste punt van het circuit. Ja. ja. Het gaat helemaal nog naar
0: uh, Radion. O, is gaat het gewoon nog, nog omhoog.
1: Ja, want Camel loopt ook op, hè? Camel loopt ook omhoog. Ik heb ja. hem dus ooit op ja. de mountainbike gedaan. En het is echt ja. vals plat, hoe ze dat dan noemen. Want je, ga, je ja, fiets ja, ja, gewoon ja. nog steeds omhoog. Ja. En dat vond ja, ik wel absoluut. grappig om dan een keer zo te voelen, inderdaad.
2: Ja, nee, het, 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 was, het was inderdaad prachtig, inderdaad. Maar goed, het blijft gewoon een mega circuit. In die jaren negentig was het ook nog deels uh, openbare weg, hè? Ja, uh, klopt. helemaal hele gedeelte, oh, ja. zeg maar, vanaf... Uh, uh, eigenlijk van het hele gedeelte van Blanchimol uh, tot voorbij start finish en dan omhoog via Eau Rouge, langs Kemmel, tot aan Lecombe... was allemaal openbare weg. Dus je had ook nog wegmarkeringen op de weg staan toen... Uh, wat er later weggehaald is. Dat vind ik ook nog steeds jammer. Want dat, 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 dat karakter uh, verdwijnt een beetje.
0: Je hebt een, uh, er is een heel mooi op YouTube een uh, filmpje van, uh, met Coulthard en Lewis Hamilton. Dan gaan ze echt het oude circuit nog bekijken... met de oude muurtjes en de oude huisjes en dergelijke. Ah, um, even, even terug naar andere oude races. Wat ik zelf ook heel mooi vond van, het, van dit circuit, omdat het zo groot is... dat het op bepaalde delen kan het gewoon kaart regenen. Op andere delen uh, was het droog. Ja. Um, dat gaf een aantal mooie races. Ik wil graag het even met jullie hebben over 95, 97... 98 natuurlijk met die gigantische crash.
2: Ja. Nou, voor mij is het nooit erger geweest dan in 98 daar is het. Ik, ik wil ik kan zo 1, 2, 3 geen ergere startcrash herinneren als 1998. Nee. Daar ging gewoon het halve veld. Zo ging er gewoon uit. <laughs> maar 97 was natuurlijk ook in de stromen de regen. Dat was ook... Uh, en 95. Nee,
1: ik moet zeggen, ik heb die tijd niet zo bewust meegekregen.
2: Maar 95 was, was gewoon. Uh... Dat is niet alleen onze eerste
3: race, maar dat is ook wel, denk ik, een van de mooiste races die daar ooit verreden is. hoor. Ja. u wel het is een Schumacher en heel Schumacher op zijn droge en heel op zijn regenbanden. In de hoos onder regen. En het is nog steeds een uh, vraagteken waarom uh, Hilda niet uh, zo eventjes langs kwam bij Schumacher. So. Maar dat had waarschijnlijk te maken met. Uh, Tijdens dus vermoed vermoeden. Ja,
2: en het feit dat Schumacher hem bijna van de baan afdrukt op Blanchimont, waar hij na afloop nog zijn beklag over Ja, daar was
3: ik toen heel boos over, maar eigenlijk, uh, want ja, ik was natuurlijk voor heel. En, en dit was Schumacher, ja. en daar ben ik sowieso op tegen. Maar eigenlijk, uh, ja. eigenlijk was het wel gewoon een goed race, hoor.
2: Ja, vond ik ook, maar ik bedoel, het was zelfs, als wel vaker met Schumacher. Het was allemaal weer een beetje op het randje, natuurlijk. Ja, maar dat de stappen uh, ook.
3: Maar hij heeft, Schumacher kreeg er ook volgens mij wel een voorwaardelijke straf voor
2: ja was goed ringer, één race of zo. Maar goed, twee jaar later, 1997 in die Ferrari. Toen die, wat is het, vier, vijf seconden sneller reed dan wie dan ook. Um, in de regen, de, ja. de regen, ja. de enige die hem een beetje bij kon houden was Giancarlo Fisichella en de Jordan. Ja. Uh, ik heb dat zelf altijd misschien wel de beste race van Fisichella gevonden. Wat in die dagen mijn favoriet was. Want de rest van het veld kon, hem gewoon, kon, hem, kon, hem gewoon niet, kon ze gewoon niet bijhouden. Uh, zelfs de grote regenmeester Gianna Lezi in zijn Benenton niet. Uh, ja, en 98 inderdaad. God, wat een. Wat een dat, dat bleef maar gaan ook. Want die hele wedstrijd was natuurlijk, uh, zat natuurlijk vol met, uh, met crashes. Ja,
3: laatste zegen van Damon Hill. Eerste zegen van Henry Jordan. 1-2 zelfs.
1: Schumacher die bekoelt dat achterop rijdt. Ja. Uh, en vervolgens bijna aanvliegt. Oh, dat hij toen met, met drie wielen terug naar de pit Ja, absoluut. En daarna uh, in, in de pit heeft hij een pitstop, maar
3: ik leg hem om Dus eventjes. Uh, de <laughs> ja, van was, Hij wilde hem echt aanvliegen, ja. <laughs> ja. ja.
2: Nee, in McLaren. een Kano toe. achterin, weet ik nog. Ja,
0: en, uh,
3: klopt. Een ja. dat er bij McLaren toen. Ja. En we uh, waren er natuurlijk dus 2000, hè. Met Hakim en uh, Schumacher, het Midden.
0: Ja. ja. Ik razen <laughs> zo razends over
3: Camel Straight. Ik was uh, Dat jaar was ik trouwens ook uh, op Spa aanwezig. Alleen die, die gehele actie heb ik volledig gemist. Want ik had geen videoscherm of zo in de buurt. Dus pas toen ik uren later thuis kwam, dus zag ik ineens die actie op tv.
0: Jij vond het niet de mooiste inhaalactie, had je gezegd?
3: hè, uh, Nee, ik vind ja. het een heel erg overschatte inhaalactie. Kijk, het, het mooie is dat het, het gebeurde op ontzettend hoge snelheid. Dus dat is hartstikke mooi. Maar eigenlijk, de situatie ontstond een beetje. Ik vind het veel mooier, zoals je bijvoorbeeld Verstappen bij uh, Nasser zag. Uh, die zie je echt opgebouwd worden aan de buitenkant van Spanchemont... en dan zo naar de chicane toe remmend. Dat vind ik echt mooi, opgebouwd worden. Dit vond ik een beetje, deze ontstond een beetje bij toeval.
0: Schoenbacher ging allemaal naar links. Dus zo'n kon niet anders naar rechts gaan. Nou, nah, maar er gingen nog wel een aantal gevechten aan vooraf natuurlijk, hè?
2: Ja, daarvoor, daarvoor inderdaad. Je hebt die befaamde foto inderdaad, waar ze met elkaar in gesprek zijn na de wedstrijd. Ja, ja. Dat inderdaad. Vooral omdat um, Schumacher een aantal ronden daarvoor bijna, wederom, <laughs> hakken het gras in duwt. Ja,
0: met, uh, op een uh, drieën ben,
2: ik, ben ik ben het verder wel met, ja. met Jeroen beetje ik eens. Het was mooie televisie, die inhaalmanoeuvre op Sonta. Want Sonta zat daar natuurlijk gewoon als een soort uh, uh, stukje ham op de sandwich en die, ja. <laughs> die kon alleen maar stilzitten en geschoren worden. Um, maar verder was het inderdaad een beetje een gelukkige actie. In ja, tenminste. het was technisch geen hoogstandje.
3: Uh, als je bijvoorbeeld uh, die van Nigel Menzel toen op stil bij Piquet... en met die schijnbewegingactie en zo, dat, 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 vind, ik, ja, dat vind ik veel mooier.
0: Iets, ietsje verder, uh, verder in, in de geschiedenis vooruit. Um, ik kan me nog herinneren met, met Lewis Hamilton in gevecht met Kimi Raikkonen... met nog twee, drie ronden voor het einde begon het ineens te regenen. De een na de ander vloog eraf.
1: ja. Ja, dat was erg. Ja, voor mij was dat wel een mooi gevecht. Uh, om en om van de baan afgeraakt. En, uh... ja, dat was rijk aan die Ferrari, was dat niet? Dat was ja, 2007, klopt. 2008 of zo, rond die tijd. Ja, zoiets. Het grappige
2: is, grappig is ik, zat, ik zat eens terug te denken. En de meeste uh, spaarreizen die ik me kan herinneren zijn allemaal uit de 90 <laughs> ja. daarna is het allemaal
0: een soort van blur geworden voor mij, inderdaad. Ja, ja dat heb ik ook wel, ja. Ik dacht dat het aan mijn, uh, aan mijn uh, ouderdom uh, lag. Maar dat, ja, dat zou bij uh, mij ook het uh, geval zijn, denk ik. Ja. Nou, 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 het jonkie, Charles. Wat is jouw mooiste Grand Prix van België?
1: Ja, dat is een goede. De meeste zijn toch wel de regenracers die echt wel een spektakel brachten. Ik weet nog voor mij dat uh, Fisichella toen in uh, Force India, dat hij toen ja. voor Kimmy Rijkoon mm. was gekwalificeerd. Was dat Pol zelf? En dat hij toen volgens mij na de Camel Straight in de, race, de hele race op P2 achter Kimmy bleef plakken. Uh, dat vond ik wel echt een, een mooie Grand Prix. Met die Force India die toen echt als een mallig ging. En ik zat toen zelf zat ik bij zat ik Ja, en ik vond het mooi om te zien hoe Dat Fiesicella de hele race er gewoon achterbleef. Ja. Over Blanchimon ja, gesproken.
0: In mooie in van Maxe Stappen natuurlijk buitenom in het Torre of zo.
1: Oh, ja. oh trouwens, dat was. Ja, nee. Dat
2: moet, moet je alleen niet op Twitter zetten. Want dan krijg je een heel leger van die pedanten die gaan zeggen. Ja, maar hij haalde hem helemaal niet in in Blanchimon. Um, ja dat was een beetje... Onze goede vriend Ivo Bakvis, die zei het één keer. Die zei het als eerste. Toen zei ik van, ja, oké, okay, vooruit, je hebt gelijk. Maar daarna kwam er nog een tweede zijn van dat soort types voorbij. Of vier dagen na afloop nog een keer.
3: Ja, dan krijg je zo'n leuke discussie. Nee, je haalt hem in de bus stop. Ja, maar het is al lang niet meer de bus stop. Nou, dat nee, nou, was het in,
0: in, in die bocht ja. hebben we nog een ene vettel gehad... die een button... Uh, een hele rare inhoudactie uh, 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 Hoe had je dat? Hij... Uh, ja, de auto raakte uit balans. Raakte de McLaren in de zijkant. Hele rare crash was dat. Oh ja? Dat kan ik me echt niet meer herinneren. Nee? Dat weet ik niet meer. Er <laughs> staat me
2: echt niks meer voorbij. Ik kan alleen nog die verschrikkelijke crash van Boeite herinneren. In Zo.
0: Ja. In 2002. Ja. Jaguar. In nee, en die, in, de, in de prost. En natuurlijk bij de start. De Grosjean die over het dak kwam van Alonso. Die Alonso bijna onthoofde. Ja, in 2008. Ja. hè? Hamilton, Goeien, die, uh, Hamilton en Massa in 2008. Nou, we hebben het ook in de Jos Verstappen special natuurlijk besproken. 96, de Jos 96, Ja. ja. ja, ja mooie en dit baan. Dit was
2: natuurlijk ook de wedstrijd waar, ja, ik... waar Grosjean natuurlijk een aantal keer uh, wat veroorzaakte. En toen volgens mij de aanleiding van die startcrash toen ook
1: daadwerkelijk die, uh, die, 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 die waarschuwing of die straf kreeg, toch? Ja. ja Toen ging je daarna inderdaad even een sportpsycholoog psycholoog, uh, opzoeken, volgens mij. Ja. En we hebben in 2013 hebben we nog Guido van der Garde gehad, hè, die in Q1 gewoon derde was. <laughs> Toen zat ik inderdaad ook, nou, ik noem het niet de busje op, maar gewoon bij de chicane zat ik inderdaad. Dat was ook wel een uh, voorloper van de Nederlands feestje daar zo. Dat je toch wel wat mensen hoorde juichen dat Guido het zo goed deed. Huh. Uiteindelijk in de race gewoon 16 Guido jaar was echt op, goed hè. Guido was een soort Nick, Nick de
2: Vries wat dat betreft. Maar goed, daar gaan we het straks nog over hebben geloof ik. Dat ja, klopt.
0: Dit weekend dus de Grand Prix Spa. Uh, Charles, jij gaat daar naartoe. Vertel, heb je je uh, paspoort, heb je... Uh, Um.
1: Um, ja, nou, we krijgen inderdaad ook tickets voor spa. Dus het is dus nu de negende keer dat ik heen ga. zevende keer op rij. Dus um, ja ik heb er wel weer zin in. Ik heb, voor het eerst in vijf jaar heb ik niet heel erg veel op de planning. Dus ik neem wat, uh, wat familie mee. En ik ga met, uh, met Jeroen van ga ik heen. En uh, nou, we gaan het wel zien wat er uh, gaat gebeuren. Misschien een keer echt gaan genieten van de race. In plaats ja. van uh, tijdens de race al foto's nabewerken en ja. zo.
0: Welke dagen, uh, maar, welke uh, dagen ga je?
1: Ik ga alle drie de dagen, dus vanaf vrijdag zijn we. Oké, okay, vrijdag, leuk. Uh, maar ik moet nog even kijken, ook wat voor toegang we hebben. En ik wil misschien nog even langs uh, Virtuosi, bezoekje brengen. Dus ik, ik wacht het nog even precies af. Wat voor kaarten wat.
0: heb je? Zit, staan, lopen,
1: liggen? Nee, nu heb ik gewoon bronskaarten. En uh, we gaan misschien nog wel even langs bij Virtuosi. Maar ik moet nog even contact hebben. Nou, mooi, dan Dus kan ik, je, uh, ja, ik wacht
2: het af. Dan kan je de eerste Chinese Formule 1 vast te groeten doen. Zo! <laughs> ja,
1: wellicht. Zoe, Zo, wellicht ja. Dan ga ik wel even een selfie je, met hem maken. Jeroen schoten favoriet.
3: Ja, zo, die is
0: echt
1: heel goed. Even een, ja, dat is ook even een, een tipje plaats.
0: voor mensen die staanplaatsen hebben. Neem een, uh, een, uh, een, nee, een schepje. Een aardeschepje. Als je namelijk dat schepje meeneemt... dan kan je in, in, de, in de bergen, in het een gras... Stoel, kan je, een, een, voor je, inderdaad voor je billen een plekje gelijk maken. <laughs> en, voor je, en voor je voeten. Keltje graven, ja.
3: Keltje graven, ja. Ja, en zakken waar je ook in gaat zitten, want het gaat regenen altijd,
1: ergens een keer.
2: Of je kunt net als die Duitser, in mijn verhaal, kun je gewoon zelf die draagbare televisie meenemen met zo'n antenne. En dan in een short proberen RTL Deutschland en Kai Abel op de beeldbuis te
0: krijgen. my god, meine gluten. Ik kwam al mooi tegen in de tunnel van Spa met een of andere carnavalspak aan. Dick, Dick Kai. Ja, hij is wel goed gekleed. Ja, hij, dat zeggen wij, hij heeft altijd carnavalspakken aan. Hey, <laughs> Max, is, een aan die Max is hier nooit, uh, heeft hier nooit echt succes gehad. Wel, vorig jaar. Uitgevallen.
1: Ja, vorig jaar podium toch?
0: Ja, ja okay. zeker. Ja, true. Wat zijn de kansen dit weekend? Nou, hij kan winnen.
1: Ah, sowieso weer een podium. Ik kan hem zeker winnen, maar ik denk... Nou
2: hij is zelf optimistisch, hè. En Honda en Horner zijn optimistisch. Um... Ja, hij kan ook gewoon winnen, hoor. Ja, dat denk ik ook. Ik bedoel, kijk, een beetje Honda lijkt minder toe te geven qua vermogen uh, dit seizoen, ten opzichte van vorig jaar. Um, en ik denk dat de auto het in, vooral in Sector 2 gewoon goed zou moeten doen. Dus ik, ik, ik hoop op een podium, ik verwacht een podium en, en ja, als het hem alles een beetje goed valt, waarom niet? Uh, waarom zou hij niet kunnen winnen?
3: Ja, zoals het er nu naar uitziet wordt het wel droog helaas, tenminste. Zoals het er nu ja, naar uitziet dan. Zien, dan. Ja. Maandag zou het kunnen gaan regenen, maar daar hebben we niet zoveel van. Uh, ik denk dat die, uh, die Rebel Honda inderdaad wel goed genoeg is, voor zeker voor een podium. En hij is zeker een outsider voor, uh, voor de race te winnen. Maar vlak Ferrari niet uit op deze ja, Ik denk
1: inderdaad dat, dat Ferrari moet zo vol kunnen blijven. En, en Mercedes, ja, Hamilton is gewoon sterk. Het zal niet heel warm worden, dus die Mercedes zal ook wel goed doen. Dus ik denk realistisch, als er niks geks gebeurt... Peter... Ja, maar Ferrari is in sector 1
3: en 3
0: heel goed, hè? Even een, even een vraag voor uh, ja. um, mijn moeder, zeg maar. Die voor voorbeleid gaat kijken. Je hebt hier rechtstuk, je hebt hier bochten... Je hebt eigenlijk twee rechte stukken waar je gewoon heel hard gaat. Hoe stel je auto af? Bochten of rechte stukken, snelheid?
1: Dat ligt net ook een beetje aan de filosofie van je auto. Kijk, Red Bull moest de afgelopen jaren gewoon heel veel inleveren op topsnelheid om toch in de bochten gewoon beter uit te gaan komen. Ferrari die juist van topsnelheid moet hebben. Het is toch compromissen zoeken, maar ik denk dat dit circuit echt wel een beetje 50-50 is hoe je hem gaat afstellen. Dat is net inderdaad waar verwacht je te gaan rijden. Kijk, die Mercedes die moet gewoon een goede kwalificatie hebben en dan kunnen ze wegrijden. Als zij in verkeer zitten, ja, dan moeten ze misschien toch wel weer gaan nadenken over een andere afstelling. Ja, kijk, en Ferrari, dus ja, de... en
2: Ferrari moet natuurlijk gewoon zijn vermogenvoordeel gaan gebruiken hier. Hè? Ik bedoel, als je uit LaSours komt, dan moet je inderdaad naar beneden die, die, die heuvel af. En dan heel hard die heuvel op. En dan heb je dat lange rechte stuk. Ja, Daar zou Ferrari met hè, volgens de Tamtam -tam, de sterkste motor, die zou juist daar het voordeel moeten kunnen halen. Ja, die gaat en, daar tien dun pakken 3, hoor. Door, door Blanchimont. Ja, dat denk ik ja. dus ook, ja. Die, die, die gaan daar echt Ferrari. tien
3: dun pakken. En in die laatste sector gaan ze nog eens een paar kleine tien dun bij doen, iets minder tien dun. Ja. Dus Ferrari ja, uh, doet echt wel mee hier, denk
2: ik. Ja, dat denk ik dus ook, ja. Ik denk, ja zo, ik denk wel dat het gewoon spannend gaat worden. Ik zou het eigenlijk zo 1, 2, 3 niet durven zeggen. Nou het uh, hier ja. echt gewoon topdok is daar. Realistisch gezien is Mercedes
3: de meest all round auto. Dus ja. uh, die hebben zowel die snelheid, nou iets minder dan, maar zowel als de, de, de downforce en de, en de grip van de, van, van de Red Bull dus...
0: Ja, alleen Lewis Hamilton heeft hij niet heel vaak gewonnen.
1: Nee, van de huidige grid heeft Kimmy de meeste ja, overwinningen. Precies. Die heeft er vier gepakt. Ja, ja. en die heeft ook een Ferrari-motor. Dat
0: Race Reporter, de Formule 1-podcast. Racereporter.nl. We hebben een luisteraarsvraag binnengekregen.
1: Ja. We hebben een vraag van uh, Daniel. Uh, Verstappen wordt hoogstwaarschijnlijk geen uh, uh, World Driver Champion meer. Maar denken jullie dat hij Bottas nog wel kan pakken? Ja, makkelijk. Ik denk dat hij makkelijk Bottas kan pakken. Nee, maar als je ziet, nee, als je ziet hoe, die, hoe die Red Bull de afgelopen tijd gaat... nou, er komen ook nog wel een paar Red Bull-baantjes aan. Hamilton is gewoon uh, on top uh, bij Bottas. Ja, dat, uh, dat moet wel te doen zijn, hoor.
0: Nee, wat ik zo, mo wat ik zo mooi vond is dat, uh, dat ze bij Red Bull en bij Honda ook toegeven... dat ze nooit hadden verwacht dat het zo goed zou gaan... dat ook de, uh, de auto er eigenlijk niet op gemaakt is op die motor. De motor is te goed. <laughs>
2: Ja, maar goed. Ja, dat is een goed
1: teken voor uh, volgend exact, jaar.
2: Exact, ik vind dat alleen maar goed nieuws inderdaad. Uh, en als je kijkt naar hoe het de afgelopen vier wedstrijden gegaan is... waarin hij uh, één keer tweede en twee keer gewonnen heeft. Um, weet je? En Pol. Uh, eh. Ja, en Pol. En in Silverstone had hij natuurlijk in principe ook gewoon een podium moeten eindigen. Uh, dus het werkt wel, ja. dat pakketje. Ja. Um, en ik ja. ben het wel met je eens. Kijk, het, het is altijd met zo'n zomerstop. Maar je altijd even kijken hoe iedereen die zomerstop uitkomt. Maar uh, voor Max is dat over het algemeen geen probleem geweest... om, om dan dat momentum vast te houden. <laughs> um, en
0: teamgenoot...
2: Ja, en Bottas daarentegen. Ja, ik bedoel, het kan Vries, het kan doden. Je weet het nooit met die jongen. Uh, dus ik zou inderdaad ook zeggen, ja, ik denk dat Max een goede kans heeft om vieze wereldkampioen te worden. Ondanks, ondanks dat hij zelf zegt dat het niet telt, um, zou ik het toch nog steeds wel gewoon een prestatie ja. van formaat vinden.
3: Dat telt toch ook niet? Je hebt toch veel liever gewoon dagsucces, je hebt toch veel liever nog een paar zegens erbij. En dat je de rest uitvalt en dat je tweede wordt met allemaal derde plaatsen. Maar,
2: maar het eens sluit het dan nog niet uit. Je kunt ook nog steeds een aantal wedstrijden winnen en nog steeds tweede worden. Eens. Jawel, dat is wel zo. Maar het, is wel, het, het heeft wel een beetje
3: te maken met je filosofie. Hè? Want, want wat, hoe ga je echt voor die, uh, voor die tweede plek in het WK, dan zou je misschien wat minder geneigd zijn om gridschappen zo meteen te gaan pakken. om een Honda, Honda, uh...
2: Nee, 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 nee. nee. ja. Nee, absoluut. Nee, dat moet hij zeker niet doen. Hij moet niet voor de tweede plek in 2 WK gaan. Maar ik denk wel dat als hij gewoon, wat jij zegt, nog een paar wedstrijden wint. En dan aan het einde van de rit gewoon netjes tweede staat achter Hamilton. Dan heeft hij het gewoon heel, heel ja, absoluut. Ja, en die,
1: uh, die Japanners die willen natuurlijk op Suzuka dat hij weer een verse krachtbron heeft. Zodat hij daar uh, echt kan gaan knallen. Dus ja, dat zijn van die kleine dagsucces, is het eigenlijk. Net zo'n beetje bij de Tour. Je wil nog een paar etappes gewoon gaan winnen. En de rest uh, moet je misschien een beetje inleveren. Uh, Jeroen,
0: je zei het heel netjes, uh, hoe je uit de zomerstop komt. Nou, dat is wel een uh, mooi bruggetje naar uh, de teamgenoot van Max Verstappen. Albon verwisselt voor Gasly. We hebben het er veel over gehad. Ja, andersom. Ja, sorry. <laughs> heb ik altijd verwisseld voor Albon. Nee, dat ligt aan. Als je het vraagt Toren Rosso oogpunt, bekijkt toch het niet hoor. <laughs> eens. Ja. Ben ik ben het wel mee eens. Dankjewel. <laughs> Dankjewel. Ja, dat is ook
2: weer waar. <laughs> Verwachtingen van jullie. Uh, nou, weet je, ik begin wel, want we hebben een, we hebben een vraag van Joost namelijk, hè, die vraagt wat zijn jullie verwachtingen van Albon? Nou, dat is een lekker open, uh, open vraag. Um, wat ik opmerkelijk vond toen het bekend werd gemaakt uh, en in, in de discussies die daarna volgde is, dat iedereen zei van ja, um, weet je, Albon staat nu onder ontzettende druk. Um, en ik zou willen zeggen dat Albon eigenlijk helemaal niet onder druk staat. Um, het punt is namelijk, als je, als je bedenkt... een jaar geleden, toen we ook in Spa waren... toen was um, Albon nog niet eens in beeld bij Toro Rosso. Uh, en Marco zei toen publiekelijk dat dat zo zou blijven. Um, nu zit hij in een Red Bull. Dus wat mij betreft, weet je... Albon heeft niks te verliezen. Hij heeft alleen maar dingen te winnen. Want in het slechtste geval gaat hij in 2020 terug naar Toro Rosso. En zelfs dat was aan het begin van het seizoen al een bonus voor hem. Um, dus juist daarom denk ik dat hij best kan verrassen... Um, en wat mij betreft de werkelijke druk ligt bij Gasly. Want die moet namelijk herstellen van deze klap. Van het feit dat hij nu gewoon ontslagen is bij Red Bull. Um, en die moet nu dan laten zien dat hij in die tombola mag blijven. Uh, en, en tegelijkertijd moet hij ook gaan bidden dat Jury Vips geen Fiat uh, Formule 3 kampioen wordt. Want dan uh, uh, komt hij ook in de tombola terecht.
3: Ja, ik ben het daar niet helemaal mee eens. Ik denk dat Albon wel onder de uh, nee, druk staat. <laughs> want als je kijkt naar zijn voorgangers, he, Fiat en Gasly. Die zijn toch een beetje gebrandeerd nu. En uh, ik denk dat Albon behoorlijk onder druk staat. Hij zal de eerste twee, drie races uh, wel de tijd krijgen. Maar daarna moet hij ook echt gaan presteren. En vergis je niet: uh, presteren is binnen een halve seconde van verstappen blijven is al heel moeilijk. En eigenlijk is een halve seconde al veel te ruim gedacht. Uh, ik denk dat hij heel erg onder druk staat. Maar ik denk ook dat dat goed is. Ik denk dat dat de bedoeling is. Want als jij echt. Uh, bij een topteam wil rijden, moet je niet alleen een goede wagenbeheersing hebben. Maar dan moet je juist onder dat soort druk kunnen presteren. Je moet juist op het moment dat het echt moet, moet jij die rond kunnen
0: rijden. Dat hebben ze ook gezegd, hè? Dat, ze, dat het ook een soort test is om te kijken ja. hoe ze ermee omgaan.
3: en dat is Marco, dat is Helmoet Marco. Die doet al die psychologische spelletjes en die wil die druk erop hebben bij die jongens. En die, 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 die doet af en toe rare uitspraken in de media, juist om die jongens te triggeren.
2: Ik geloof echt dat, dat het ook een soort van mentale test is. Oh, absoluut. Nee, maar dat heeft, dat heeft hij ook gezegd, hè?
1: Ik ben er zelf nog niet helemaal achter um, wat voor type persoon Albon in dat opzicht is. Want er zijn coureurs die, die doen het juist goed onder druk. Uh, en er zijn ook jongens die zodra hij er echt druk op zet... en dat zie je een beetje met een Ghazli... dan gaan ze juist over die limiet en dan gaan ze juist foutjes maken. Ja. Um, ik denk wel dat er in dat opzicht in Albon iets minder druk op zit. Want eigenlijk dat stoeltje hebben ze al niemand voor die perfect is. Ze scoren er al niet op. Laat ze dit nu gewoon testen. Uh, het enige wat hij kan doen is, als hij het goed doet, verdient hij misschien een zetje voor volgend jaar. Doet hij het niet goed? Ja, hij is ooit al uit het programma van Red Bull gegooid. Toen is hij weer teruggehaald, is hij in de Toro Rosso gezet en nu in de Red Bull. Dus hek, als, hij, als hij het goed in zijn hoofd heeft, zitten, dan heeft hij niet veel druk en dan gaat hij gewoon lekker zijn ding doen wat hij, wat hij het hele seizoen al doet. Exact. Weet je, kijk, en
2: hij kan het echt niet slechter doen dan Gasly, hè? want dat is ook een voordeel. Kijk, Gasly kan natuurlijk in die auto vorig jaar en die moest het vervolgens, die moest de schoenen van, uh, of aan het begin van het jaar, die moest de schoenen van Ricciardo gaan vullen. Ja. Um, Albon moet de veel kleinere slippertjes van uh, Gasly gaan vullen. Uh, ja, en ik denk dat dat, ge, dat is gewoon makkelijker. Maar is makkelijker gezegd, hij kan het toch hij... gewoon
3: net zo slecht doen als Gasly.
2: Hè? Ja, en dan gaat hij gewoon terug naar Torre Rosso. Waar hij zeg maar nogmaals een jaar geleden helemaal al niet, helemaal al niet op gerekend had. Hij uh, heeft uh, niks te verliezen, hij heeft alleen maar iets te winnen. En dat is met Gasly was dat heel anders.
1: Nou, hij carrière en dat hij, Ja, maar dat, hij had toch al niks. Weet je. En kijk, dat hij, dat hij niet hetzelfde gaat presteren als Max Verstappen. Uh, ik denk dat we daar wel over eens kunnen zijn. En dat weten ze bij Red Bull ook wel. Ja, en dat mocht weet hij, iedereen ook. mocht ja? hij een goede uh, rugdekking zijn voor Max. En uh, meer punten scoren dan Gasly. Ja, dan is het voor hem al een dikke win. Als hij hetzelfde doet als Gasly, doet hij het ook niet slecht. Dus ja, ik denk dat hij gewoon lekker moet gaan rijden. Zijn hoofd leeg houden. En gewoon focussen op zijn eigen resultaten. Ja.
0: Gewoon geen fouten maken. Geen, niet van die stomme fouten zoals in Hockenheim. van ja. uh, uh, Gasly. Nee. Bovenop, bovenop je teamgenoot rijden. Nee, eens. Um, ja, maar. Het is een jaar geleden dat meneer Vettel voor het laatst een Grand Prix won. Toch even over de Ferrari-performance. Kan Ferrari nog een, een, een winst pakken dit jaar, denken jullie? Ja, die winnen op Monza.
3: Absoluut. Daar zijn ze niet te houden. Die winnen op Monza, maar niet Vettel.
1: <laughs> was dat niet vorig jaar dat nee, uh, Vettel, Vettel toen met Kimmy in de kleinslag? lag? Of was dat met Hamilton toen uh, dat Vettel toen er rond in ging... Uh...
2: Ja, hij lag in de clinch met, uh, met
0: Hamilton inderdaad. Maar voor mij had, 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 Kimi had hem ook geen gunst gedaan. gedaan. Want Rijko
2: naar hè? Nee, maar Rijko naar Paul,
0: hè, daar. Ja. ja. Ja, dat vond ik echt uh, heel maar hoe ze, hoe ze dat speelden bij Mercedes.
1: Maar, laat ik zo zo zeggen, Ferrari die kan Monza winnen. Mits ze uh, die dronken baviaan uh, op dat moment even niet meenemen. En die is <laughs> vaak meegenomen dit seizoen. Dus ik, ik ben benieuwd. Laat ik zo zeggen, Ferrari kan hem alleen maar verliezen op Monza. Laten we het zo zeggen. Ja. Ja, maar ze hebben een auto die wel
3: heel erg complementair is aan Monza. Hè? Veel meer dan vorig jaar. Dus ja, uh, ik geloof heilig in een eerste startrijd voor, uh, voor Ferrari. Ja, maar wat ik zeg, ze dus kunnen hem dus alleen in, maar verliezen... met
1: een verkeerde strategie, verkeerde pitstop... Ja. Uh, teamgenoten in de clinch, whatever. Maar in theorie... Geen gebij bijvoorbeeld.
2: Het moet ook wel in de komende races gebeuren overigens. Ja. Want het moet wel in België... Uh, ja, Singapore gaan ze doen. doen Of in uh, Mexico of uh, Suzuka... Uh, ze ah, Suzuka inderdaad. Dat was degene die ik nog voor mezelf had opgeschreven als, als mogelijkheid. Maar verder, Singapore, Mexico, Brazilië. Nee, dat zie ik echt als Mercedes-Red Bull territory. Maar
1: toch zou het wel echt heel erg leuk zijn als Max gewoon kan gaan aanhaken bij die Mercedes, bij Hamilton. En dat Ferrari ook weer helemaal in de mix is. En dat je echt gewoon een, ja. een three-way fight gaat hebben gewoon met zes coureurs. En dat het echt een grote tombla is wie Paul uh, pakt, wie gaat winnen. Hoe mooi zou dat zijn?
2: Nou, het, is een, het, het is een fight van vijf coureurs hè, op dit moment al. Um, Want eigenlijk alleen die tweede Red Bull speelt niet echt mee.
0: Maar... Ik, ik zeg het al vaker. Um, nogmaals, het, ik zie Formule 1 als een schooljaar. Nu begint eigenlijk het, het nieuwe seizoen. Dus dit, uh, denk ik, de, de tweede helft van het seizoen bepaalt ook de, het begin van volgend jaar. Als Ferrari het nu goed gaat doen, dan zitten ze er volgend jaar ook nog wel bij. Maar als Ferrari het nu nog slechter gaat doen... Maar goed, dat uh, is een beetje mijn theorietje. Oh, nou, dat we het toch over 2020 hebben. Transfer Nieuwen. Uh, theoriekjes.
1: <laughs> true, true.
2: Uh, ja, god. Waar beginnen we, jongens? <laughs> Tombola. Ja, ook okay. naar nou ja, Renault. Ook naar Renault. Hè? Ja. Dat lijkt me wel degene die wel het meest duidelijk is. Want die is nu door drie afzonderlijke publicaties. Is, die nu, is dat nu gemeld? Ja. Um, dus dat zal wel. Uh, en in Frankrijk hebben ze hem zelfs al op de volpagina gezet. Dus.
3: En ja, dat, heel veel mensen die zien dat dan als een keuze tussen Ocon en Bottas. Maar ik zie het meer toch als een keuze voor de korte termijn. Dus een beetje Hamilton plezier en een keurige tweede rijder of een keuze voor de wat langere termijn. En dat zou dan ook kon zijn geweest door uh, over Hamilton's uh, retirement heen te regeren om alvast een opvolger daarvoor uh, klaar te stomen. Nou ze hebben gekozen voor Bottas. En ja, maar uh, misschien... dat komt voor Renault natuurlijk fantastisch uit... want dan kon een hele goede rijder zijn voor
0: hem. Maar er speelt, speelt heel veel, er zijn ook heel veel, heel veel roddels... of heel veel uh, complotten dat Lewis naar Ferrari zou gaan... en Vettel zou dan stoppen of bij Red Bull gaan rijden. Allemaal van die, van die, van die silly season nou, verhalen.
2: Ik wil het, zeggen, het verhaal wat Lights Out F1 uh, dit, deze week op Twitter gooide... ...was inderdaad dat uh, Hulkenberg, die, uh, die reageerde op die uh, voorpagina... ...met Ocon en Renault overal, reageerde die met... ...oh, dat wordt toch interessant op donderdag.
3: Ja. <clears throat>
1: wink,
2: wink, wink. Um, en toen zei Lights Out F1 um, dat um, Ocon niet Hulkenberg gaat vervangen... ...maar Ricciardo, omdat Ricciardo namelijk naar Ferrari gaat... ...en omdat Vettel naar Red Bull gaat. Um, en toen dacht ik, het zou kunnen... Het lijkt me sowieso een mooiere oplossing. Want ik bedoel, ja. de Claire en Ricciardo samen, Verstappen en Vettel samen, dat lijkt me helemaal top. Um, en dan ook al een Hulkenberg samen bij Renault. Nou ja. Dat lijkt mij wel heel ja,
1: gaaf. Ik heb alleen altijd geleerd, als iets te mooi lijkt, lijkt waar te gaaf. zijn, dan is ja. dat het vaak ook zo. Ja, ja, ja. ja, ja, ja maar exact, dit is, ja, ja. sowieso Vettel naast Max, dat lijkt me echt wel episch gewoon. Ook al deed Vettel het in ja, zijn laatste jaar naast Ricciardo bij Red Bull natuurlijk niet, niet bij zo goed. En dit jaar naast Leclerc ook niet. Nee, maar... Dus ik denk dat Vettel ook niet meer helemaal de oude is.
2: Maar dan heb je ook echt twee Red Bull-legendes naast elkaar. Weet je wel? Dus de, de oude ja. legende en de nieuwe legende. bij En Ricciardo die, eindelijk, prachtig, het... Maar... Ricardo, ik, die ik... eindelijk
1: het sitje krijgt, die we hem eigenlijk toch wel een beetje gunnen ook gewoon. Dat hij echt een keer bij een, uh, bij een ander ja. topteam uh, wat vrijheid krijgt, misschien. Ja, maar dan gaat hij daar vele rijden zijn achter Leclerc. Ja, wie weet. Het de... is goed bij Red Bull Hij wil zijn. al ja. jaren naar uh, Ferrari natuurlijk, dus wie weet. Ik, wil, ik ben wel benieuwd.
2: Ja, ik bedoel, kijk, Ferrari kan natuurlijk ook gewoon zeggen van, vecht het maar uit, jongens. Um, want ze zijn natuurlijk ook nu, ondanks het feit dat Leclerc dit seizoen vaker wel dan niet sneller geweest is dan Vettel, hebben ze nog steeds, uh, um, kunnen, ze, kunnen ze niet kiezen voor een van beide, een van beide coureurs. Uh, misschien dat ze dat met drie keer jaar niet kunnen doen, dat, dat je een soort van uh, gedeelde eerste plek krijgt.
1: Ja, bijvoorbeeld. En qua de keuze voor Renault met Ocon vind ik ook wel uh, vrij logisch, ik denk sowieso, want ik... Uh, ik denk dat er nou al wat goed wil kan kweken weer in Frankrijk. En dat met de Franse coureur die ze weer een, een rand gunnen. Ja, dat ja, vind ik op zich wel een prima absoluut. keuze natuurlijk.
0: Nou, we ga, ja, het we is gaan alleen het jammer gaat die, uh,
1: Het is
2: alleen jammer dat die kamerplant bij Mercedes blijft. Uh, to, daar wil ik eigenlijk wel gewoon vanaf. Ik ben dat wel een beetje zat nu. <laughs> ja. Uh, ja,
1: het is gewoon kleurloos hulk. natuurlijk. Maar maar ja. de hulk, de hulk zou, het is ontzettend kleurloos.
0: De hulk die zou dan naar uh, Haas gaan ten koste van Grosjean. Um, ja. En ja. Kviat, die, die heeft natuurlijk ook, ook een, uh, gereageerd op de verschuiving bij Red Bull.
3: Ja, nee, nou ja, Hulken, Hulkenberg naast Magnus. lijkt me wel een uh, leuke combinatie. Volgens mij zijn dat niet zoveel ja. beste vrienden. En Kviat, ja, die accepteert de keuze van Red Bull. Ja, wat moet hij anders?
2: Ja, ja. Wat, wat moet hij anders doen? Ja, ik vond dat <laughs> het ene dat die andere
3: partijen Formule <laughs> 1 gaan rijden. Maar uh, daar houdt er wel zo'n beetje ja. mee op. Ik heb niet het idee dat andere teams nou uh, staan te brullen om Daniel Kviat. Want zo geweldig is zijn return ook weer niet geweest tot nu toe.
1: En maar toch doet hij het wel slim, Kviat, want hij werkt gewoon hard. Hij is gewoon nederig, hij laat zich niet negatief uit. En dat legt hem op zich ook nog geen windeieren. Want hij is niet de beste coureur, maar hij zit er nog wel. En mocht Albon het echt zo slecht gaan doen... nou dan zit Kviat ook wel weer iets gunstiger misschien. Ik zie dat niet zomaar mee gebeuren, maar je weet het niet. Hij rijdt er nog wel nog steeds.
0: Maar zien zij iets dan in, in de data? Want dit, dit is, We hebben het nu over een, over een, een half jaar, Albon... Um, maar zien ze dan dat Fiat gewoon het nooit gaat, nooit gaat redden?
2: Of? Nee, ik denk meer dat het is dat ze nog geen data... Ze hebben nog geen data op Albon in die Red Bull. Kijk, wat ze hebben ja, de ja. data op Gasly. Nou, Gasly is te licht, dat weten we nu. Ze hebben de data op Kviat van een paar jaar geleden. Ja. Uh, die was destijds te licht, maar is inmiddels ook wat volwassener geworden. Hè? Werkt harder inderdaad, wat we net bespraken. Dus hè, daar kun je dan een beetje uit uh, extrapoleren dat hij misschien het ook wel wat beter zou doen dan een paar jaar terug. Ja. En dan heb je Albon nog en dat is je wildcard. Ja. En dus ja, wat ga je ja. nu doen? Ja. Ik bedoel, Charles gaf dit eerder dit jaar al aan. Hè? Als, ja. als Red Bull slim is, gooien ze na de zomer een van die andere gasten erin om, om zichzelf goed te testen voor 2020. Zodat ze een uh, goede beslissing kunnen nemen. Nou, dat is wat ze nu doen.
0: Ja. Ik vind het wel gewaagd.
2: Nee, Ik vind het wel stoer. Ja, maar het is ook typisch Red Bull. Red Bull is altijd zo, is al, heeft, heeft altijd zo geopereerd.
1: Wat we niet moeten vergeten is Red Bull is natuurlijk niet alleen een Formule 1-team, maar die verkopen natuurlijk energiedrankjes. Um, die hebben natuurlijk de Russische markt hebben ze al, uh, ja niet alleen in blikjes hoor, ook in flesjes en in andere vormen. Uh, uh, maar ze hebben natuurlijk Rusland hebben ze al als afmerkt, afzetmarkt uh, gehad met Kvyat, um, Gasly. Ik denk dat Frankrijk niet heel denderend is, maar Thailand waar natuurlijk van origine Red Bull ook deels volgens mij uh, ontstaan is is natuurlijk voor hun een gigantische markt. Ja, als hun da ja, daar kunnen gaan afzetten... Aandeel, en ja. uh, grote groter marktendeel kunnen krijgen... en aandeel, dat is gewoon geld weer voor, voor Red Bull. Ja, het kan ook een beweegreden zijn... dat ze toch zeggen, doe dan uh, nou ja, uh, Albon maar, we,
0: we gaan het gewoon zien. We kunnen er kort en lang over hebben, maar... Um...
1: Ja,
2: maar dat is juist het leuke om te kort en lang over te hebben. <lacht> <lacht> Lucas... Um, oh ja, en Kubica, die heeft gezegd. Kubica heeft nu in een interview gezegd... dat het onzeker is wat hij gaat doen in 2020. Um, en als dan vandaag werd bekend dat uh, Nicolas Latifi... In, uh, uh, op vrijdag in FP1 weer in de Williams rijdt... Uh, dan tel ik dat uh, gemakshalve even bij elkaar op. Ja. En dan uh, ga ik zeggen dat Latifi in 2020 in die Williams zit.
1: Is dat een 1 plus 1? het is wel eye open hè? dat Kubica onzeker is voor 2020. Nou, het schijnt zelfs dat Kubica... Dit huidige seizoen pas afmaakt in 2020. zo ze niet. <laughs> dus... <laughs> dus vandaar is dat wel logisch misschien. Uh... Die, die
2: rijdt Abu Dhabi in februari nog jaar. ja ja.
1: <laughs> ja, dat is het. <laughs> is er eentje.
2: Race Reporter, de Formule 1-podcast. Formule 1-podcast.nl. Maar we hadden nog wat vragen, hè? We hadden nog wat vragen, laten we die even doornemen. Eh. Um... Ik begin met de eerste. Uh, Monique Bormans die vraagt ons... ...wat is de meest hilarische silly season-roddle van dit seizoen? Ik vond Ricciardo naar Mercedes wel opvallend. Um, Ricciardo naar Mercedes. Ik geloof niet dat ik die zelf ergens gelezen heb... ...maar dat is inderdaad wel een hele opmerkelijke. Ik zie het ook niet zo 1, 2, 3 gebeuren. Um, ja, je, ik ga het combineren met uh, de verhalen over Nick de Vries. Um, namelijk het feit dat hij in geen enkele roddel voorkomt. Uh, ondanks het feit dat hij op weg is naar een Formule 2-titel. Um, ik, ik, ik vind dat het meest opmerkelijke. Um, Nick de Vries um, komt gewoon niet in het verhaal voor. Um, wordt nergens genoemd. Um, eh, als je dat dan vergelijkt met iemand als Albon... die vorig jaar derde werd in het uh, Formule 2-kampioenschap. Maar die, uh, die uiteindelijk wel gewoon in de Formule 1
0: eindigt. Um, ja, die, uh, dat, dat is voor Nick de Vries lijkt me dat een zorg. Heeft dat niet ook met geld te maken? Sponsor, papa, weet ik het? Ja.
3: Ja,
1: waarom zou Nick de Vries genoemd moeten worden, erg dan?
2: Nou ja. Dat
0: is
1: de vraag. <laughs> yeah. Nou ja, hij is genoemd door Joost. En dan doen we misschien een vraag in een vraag. Maar Joost die vraagt inderdaad: als Nick de Vries Formule 2 kampioen wordt en geen Formule 1 haalt, krijgt van iemand een kratje bier. Hoe groot is die kans? Uh, nou ja, dan zou ik zeggen: koop hem maar alvast als je in de aanbieding is. <laughs> dan heb je hem alvast staan. Um, ik zie dat niet zomaar gebeuren. En uh, ik had toevallig ook de, uh, met, met Jeroen Demmedaal over van de week met uh, Renus 4K in de, in de, in de, in de IndyCar. Dat uh, hopelijk Jumbo hem volgend jaar uh, gaat sponsoren om uh, daar te gaan rijden. Ja, Nick de Vries wordt natuurlijk ook deels gesponsord door Jumbo. Is ook bij het, uh, het uh, uh, endurance team van uh, uh, Racing Team Nederland van Jumbo aangesloten. Maar ik zie er niet dat die ook nog even extra gaan neerleggen zodat Nick uh, in de Formule 1 kan komen. Nee. En verder is het denk ik dun gezaaid qua, qua grote sponsors. En dat, dat moet hij gewoon hebben, anders ga je het maar niet En aan. waar ook.
2: Hè? Waar, zou die waar zou die plaats kunnen nemen? Want als je gaat, inderdaad een beetje gaat kijken wat er dus nu wel besproken wordt in die transfermarkt. Uh, de meeste teams zitten dan ook gewoon al vol. Uh, er, er is gewoon geen plek voor hem.
3: Nee, en hij heeft ook geen echte link met een team. Hij is natuurlijk wel uh, simulatorrijder bij Mercedes. Maar geen Mercedes junior. En bovendien heeft Mercedes nee. al moeite genoeg om Ocon en uh, <laughs> Russell aan het werk te halen.
1: Dus... Ik, ja, zie, kijk, ik zie echt geen kansen voor hem. Waar nog plekken gaan komen buiten de topteams... zou Alfa Romeo kunnen zijn. Maar goed, Giovinazzi is een Italiaan. Die zullen ze niet zomaar uh, eruit gooien. Mick Schumacher staat natuurlijk al uh, deels uh, uh, klaar. Uh, Haas F1, dat gaat misschien Grosjean er hopelijk uit. Maar goed, die zullen die zomaar een Nick de Vries erin zetten? Ja, ik zie ook niet, uh, nee. verder geen plekken. Ja, ik, zie, ik, zie daar,
3: ik zie naar Ferrari-achtige uh, Ferrari teams zoals Haas en uh, Alfa Romeo... zie ik niemand gaan die geen link heeft met Ferrari. Ik zie het nee. niet gebeuren. Nee, bij
2: Alfa, bij Alfa Romeo werd nu, deze week werd Giotto genoemd als mogelijke vervanger van, uh, van Giovinazzi. Maar dat lijkt me een beetje lood,
1: dat's logischer. lood om oud ijzer. Dat uh, Ik geloof niet dat je daar heel erg... Nee, maar dat is logischer. dan ik de Vries bedoel ik. Uh, Inderdaad, ja. Maar goed, uh, Alfa Romeo die heeft het getest met Giovinazzi. Dat is hem niet. Giotto is echt wel een goede racer ook gewoon. Misschien niet puur kwalificaties... maar in de race doet hij het echt wel goed hoor. Bandenmanagement ja, ook Ja, absoluut. Maar dat mag ja. ook wel na vier jaar. Hè? Want hij zit
2: inmiddels al vier jaar in die Formule 2. En dat, dat is natuurlijk ook het probleem met Nick de Vries. Nick de Vries zit er inmiddels ook al drie, vier jaar. En kan nog steeds zijn banden niet managen. Uh, ja. En dat zien ze in de Formule 1-pad ook natuurlijk um, ook. Hij heeft dat nog steeds ja. niet helemaal onder ja, dat de Dat is wel wat belangrijkst. Ja. Uh, dan hadden we nog een vraag ook um, die van uh, Chris. Die vraagt van ja, Hulkenberg naar Red Bull in 2020. Als Albon niet presteert. Why not? Want uh, dat is inderdaad ook. Er zijn een hoop mensen op Twitter die vinden dat uh, Hulkenberg een goede teamgenoot voor uh, verstappen zou zijn. Um, nou, why not? Ten eerste omdat het geen uh, um, Red Bull Junior is en ten tweede omdat uh, de man wat is het bijna 200 Grand Prix heeft gereden en nog steeds nog niet op een podium heeft gestaan. Uh, wat mij betreft is hij gewoon niet goed genoeg. Uh, ja, hij is gewoon niet goed genoeg. Uh, dus ik zou, de, ik zou het ook niet doen als Red Bull was.
3: Dat klopt, dat is ook een vraag van Liane. Die vraagt: zou Hilkenberg een verbetering zijn ten opzichte van Fiat? Nou, ja, nee,
2: ja, bij Toro -Rosso, Rosso wel, maar bij Red Bull niet, lijkt me.
0: Bij Toro Rosso wel, ja, maar. Ja, hij staat op dit moment op de ho in het lijstje helemaal bovenaan voor de meeste uh, Grand Prix zonder podium.
3: Ja, en dat kan je nog heel veel jaren voorhouden hoor: dat uh, Grand Prix rijden zonder podium. Ja, zeker bij Renault. Dat gaat hem wel lukken. Of bij Haas. Bij Haas ook, maar ook uh, als je hem bij Red Bull 3 zet... kan hij dat ook heel lang volhouden om zonder podium daardoor te rijden. Hoor.
1: Hebben we alle vragen gehad? Uh, ja, volgens mij wel. Dan zijn er nog
0: wat nieuwtjes.
1: Ja, er is inderdaad een eerste test geweest met een uh, windtunnelmodel... op uh, formaat van 50%, volgens mij in de, in de windtunnel van Alfa Romeo in Zwitserland. Uh, dat ze hebben getest met een windtunnelmodel met de reglementen voor 2021... En ik moet zeggen, dat zag er op zich wel, uh, wel redelijk goed uit. Ja, cool. Vrij clean, uh, clean voorvleugel, uh, er zitten wat standaard uh, ja. onderdelen op. Uh, wat doen die flaps uh, op de ja. voorwielen? Ja, ja dat heeft allemaal te maken volgens mij met de, met de flow van de lucht, zeg maar. Dat het ja. uh, na de wielen niet te veel uh, ja, gaat, gaat circuleren de lucht, zeg maar. Dat het toch in een wat cleanere okay. flow... Uh, achter de auto uit gaat
2: komen. Heeft het ook niet wat te maken met de remkoeling? Om de remkoeling ook uh, daar wat de luchtrichting weer te geleiden? Want uh, Zo zag het er voor mij een beetje uit. Alsof ze een beetje richting de remschijven, uh, uh, richting de binnenkant van de wielen uh, gebogen son.
1: Ja, wat ik, wat ik had gehoord is dat juist de, mm -hmm. de lucht die over de wiel gaat... dat dat juist uh, ja, veel minder vuile lucht aan. gaat worden, ja. zeg maar. Omdat dat best wel wat...
0: In hoeverre is dit een concept en hoe, hoe, hoeveel ruimte hebben teams om hier nog aan te tweaken?
2: Nou, dat is het. We moeten wel inderdaad standardisering. standaardisering. Ja, weet je, de, het wordt meer gestandaardiseerd. is dus, denk ik de juiste manier om het uit te drukken. Er wordt zeg maar, de regels worden gewoon aangescherpt. Dus uh, de Adrian is van deze wereld, die hebben gewoon minder ruimte um, om, om hun eigen uh, ideeën door te voeren. Die moeten gewoon binnen strakkere lijntjes tekenen. Um, en dat is het, het probleem is natuurlijk dat Ferrari... die begint nu te, die begint nu te mekkeren over het feit dat uh, de kalender te lang wordt... en dat de kostcap te, te, uh, te laag is. En dat dat, dat dat veiligheidsrisico's met zich mee gaat brengen. Uh, nou moet ik wel zeggen dat dat ook volgens mij een beetje uh, een WC-eend verhaal is. Want als ik Ferrari was, dan zou ik ook heel erg hard gaan schreeuwen... tegen dit soort, uh, tegen dit soort maatregelen. Omdat zij natuurlijk met, met afstand het meeste geld uitgeven. Um, maar... Ja, weet je, het moet nog steeds officieel besloten worden. Hè? Uh, want dat is ook waar ze later in het najaar natuurlijk weer in gesprek gaan binnen die, uh, binnen die via wat is het Technical Commission. Dus het moet nog steeds allemaal officieel afgehamerd worden.
1: Ja, en wat het ook is voorheen. Uh, dan werden de reglementen werden natuurlijk gemaakt door de via. Uh, en, en die proberen dan wel al goed na te denken van hoe kunnen teams het interpreteren. Waar zit de Maas in de wet. Um, maar goed, dus zo zijn er natuurlijk wel een paar dingen geweest die ze niet zo hadden bedacht. Zoals die hele lelijke neuzen met die, met die, met die piemels erop. Je had <laughs> natuurlijk die, uh, die diffu dubbele diffuser met de Brown GP. En dat zijn dingen die willen ze liever niet. En ze hebben daar toen wel van mij een team voor samengesteld. Die die regels ook echt gaan interpreteren als zijnde een Formule 1 team. Ja. Die gaan er ook echt een auto op ontwikkelen op papier. En ook heel erg met simulatie, met, met CFD. Um, om te kijken van wat zijn de regels, hoe kunnen we het interpreteren. Uh, zodat uh, teams toch iets minder uh, grote mazen in de wet kunnen gaan vinden. Of eigen interpretaties eraan kunnen geven. En vanaf
2: 2021 zijn er 18-inch uh, wielen. Ja, met die, uh, wiel, met die wielkleppen erop en Met die wieldeksels uh, erop ook. Toch? Ze moeten ook, uh, moet ook bedekt worden, geloof ik, de wielen. Het ziet er wel tof uit. Ja, dat je in de late jaren 80 en de begin jaren 90 had je dat in de IndyCars ook was. dat heel populair. Ik vond het inderdaad ook wel, wel tof uitzien. Ja.
0: Oké, okay, volgende nieuwtje. Uh, ja,
2: inderdaad, volgende nieuwtje is dan dit. Uh, daar kwam uh, Racefans, uh, uh, de, de website van uh, de veteraanjournalisten Dieter Renken en Keith Collentine. Die kwamen daarmee we uh, vorige week. Uh, over een nieuw Formule 1-team, wat vanaf 2021 uh, of 2022 op de grid zou verschijnen. Dat zou een Aziatisch team. ...genaamd Pantera moeten zijn. Um, nou, mijn eerste gedachte was toen de Tommaso Pantera. Ik zag Jeroen S. die had het al over de rockband Pantera. Um, ik vind het een beetje een vreemd verhaal. Het punt is namelijk dat Racefans de enige was die het verhaal had. Zij waren uh, uh, degenen die met de scoop kwamen. En daarna is er helemaal niks meer gevolgd. Ze hebben zelf geen follow-up geschreven. Uh, er zijn geen andere media die vervolgens een follow-up verhaal hebben geschreven. Um, dus ik, weet, ik, ik vraag me af of het echt gaat gebeuren. Het is, het, het, op dit moment klinkt het allemaal nog een beetje als een, uh, een, beetje een smokescreen verhaal. Maar ik weet niet hoe jullie het interpreteren. Ik moet wel
1: zeggen, Dieter Renken is uh, vaak wel echt heel goed ingevoerd ja, in, de, in de Formule 1 Paddock. En wat, ik, wat ik ook hoorde, dat dit team voornamelijk de reglementen gaat afwachten voor 2021. Dus het is ook voor hun uh, echt wel oriënterend. Kijken wie ze kunnen binnenhalen, kijken wat de reglementen gaan doen. Uh, ja, mocht dat goed genoeg zijn, ja, dan moet je het natuurlijk gaan doorpakken. En ze willen natuurlijk, zoals het dan wordt genoemd, het Haas-model gaan gebruiken. Mocht dat mogelijk zijn, dat je zoveel mogelijk onderdelen gewoon koopt. Dus zo min mogelijk zelf ontwikkelen. Je chassis laat je misschien wel uh, door bijvoorbeeld een Delara of zo ontwikkelen. En eigenlijk is het gewoon alles in elkaar zetten en uh, uh, zelf nog bouwen wat echt moet. Maar dat is relatief gezien het goedkoopste en het meest efficiënte.
2: Ja. Nou, daar komen natuurlijk ook die nieuwe reglementen van 2021 weer in. Hè. Ik bedoel, als, als je meer standaardisering krijgt en um, combinatie met een cost cap, dan zou dat er juist weer voor kunnen zorgen dat je meer teams op de grid krijgt. Um, en dat zou ik in principe een, ja. een prima zaak vinden.
3: Ja, dat vinden wij, ja. Maar Cyril, je niet te cool gaat er natuurlijk tegen ageren, zoals
2: je ook tegen altijd ageren. Ja, dat is wel wat twijfelt, ja. Maar goed, wat, in ieder geval wat ik vreemd vind, is normaal gesproken als, een, als één uh, publicatie met een scoop komt, dan duiken allerlei andere media daar ook op. En die gaan dan hun eigen verhalen schrijven. Maar niemand heeft dat gedaan. En dat snap ik niet zo goed. Het is een beetje, gaat een beetje tegen de medialogica. logica. Ja. Ja, is misschien
1: ook nog niet zeker. Ja, formule1.nl die heeft hem wel overgenomen inderdaad van uh, racefans. Maar verder heb ik hem ook nog niet heel erg groot voorbij zien komen. Maar goed, misschien wachten ze gewoon even af. Maar goed, het zou wel goed zijn voor de Formule 1 om toch wel weer wat teams erbij te gaan krijgen. Ik vond het de tijd dat je 22 teams had, vond ik niet heel verkeerd, zeg maar. Het is ook wel wat gezonder, denk ik. 22, 22 auto's. We hebben het over 9, 89, 1990. Toen we nog pre-kwalificatie
2: hadden. Toen hadden we ongeveer 22 teams. Dat was, dat maar, was mooi, hè? Vrijdag mooi. Vrijdag, dat Vrijdag, Vrijdag, <laughs> Moest je, je kwalificeren voor de kaart? <laughs> ja, maar dan had je wel teams
0: erbij die gewoon echt 10 seconden te langzaam waren. De, de 107% regel omdat bepaalde rijders gewoon te langzaam ja, dat waren. Dat die kwam, mochten niet eens meedoen.
2: Ja. <laughs> dat kwam daarna inderdaad, ja. Daar heeft Damon heel nog een keer last van gehad, van de 107% regel. <laughs> de Arrows in Australië in 97. We kwalificeerden die zich
0: niet. <laughs> um, oh jee, jee. Ander nieuws. 2020. Spanje blijft. Ja, Duitsland gaat.
2: Duitsland gaat, ja. Um, dus we kijken nu naar 22 races. volgens uh, Vanochtend werd, uh, werd uh, door de, door de, via ook de, de preliminaire kalender uh, bekendgemaakt, inderdaad. Um, ja, 22 races, jongens. Het worden er wel steeds en steeds
0: en
1: steeds meer. Drukke weekenden.
0: Ja, ik snap altijd dat
1: het team zou over klagen. Ook in, in, maar ja, ja. Maar ik
0: vind dat wij ook al mogen gaan klagen, want wij moeten steeds weer een podcast opnemen. Ik vind Ja, dat wij ook dat. Ook weer... ik snap ook, ja.
1: Echt drama.
3: Oh, dat is echt afschuwelijk. Maar dat Spanje <laughs> blijft in Duitsland gaan, daar heb ik wel heel veel moeite mee. Ja, ik ook. Als, als ik afgelopen uh, de zomer in, de, in Duitsland ben, dan zie ik dat helemaal standpond vol zitten. Ja. Terwijl de publieke lang, belangstelling in Spanje uh, heel erg afneemt. Daarbij is uh, Hokkeheim niet meer het Hockenheim van toen, maar nog altijd een... Uh, en, uh, en toch een heel mooie historische baan in Spanje vind ik helemaal niks. Dat vind ik, ik uh, Spanje, te valt ribottas onder zijn
0: Misschien is dit het moment om een petitie te, te beginnen te gaan demonstreren dat Duitsland het oude Duitsland weer terug moet komen.
1: Maar vergeet ja. ook niet hè, dat vanaf volgend jaar de Dutch Grand Prix erop staat. Dus al die Nederlanders die nu op Hockenheim zaten, die zullen ongetwijfeld uh, uh, in grote getalen wegblijven, omdat ze toch naar de Dutch Grand Prix gaan. Dus het is financieel gezien voor Duitsland, ik denk ook wel een groot risico. Ja, en nu. Overigens met het risico dat we
2: nu te veel racefans gaan pluggen. Maar die hadden eerder deze week al een aardig stukje over de hele uh, logistieke puzzel rond die kalender van uh, volgend jaar. Um, Want er, er wordt ook een aantal mensen nu al gezegd dat het zo lang duurt voordat de kalender voor het nieuwe seizoen bekendgemaakt wordt. Maar dat heeft dus te maken met het feit dat er A. meer races dan ooit zijn. Um, en het schijnt ook dat Brexit een enorm probleem uh, uh, kan gaan worden. Um, omdat uh, de meeste teams natuurlijk in Groot-Brittannië uh, uh, gevestigd zijn. En dat die dus volgend jaar en met uh, minder uh, tijd tussen de races... Uh, uh, ook meer problemen met douane-controles gaan krijgen en dat soort dingen. Um, dus het is, het is een enorme legpuzzel. Het ergste is gewoon dat er gewoon
3: tien races gelijk zijn met tien MotoGP-races. Dat oh, daar die heb die ik brommers nog niet zoveel ja,
2: moeten. Nee, die brommers ja, maar... Bromers geloof ik wel. Ja, maar dat moet gewoon
3: op elkaar afgestemd worden. Dat zijn raceklassen. Nou, zijn die wel gewoon nog steeds om twee uur. Dus over het algemeen zal dat misschien nog wel uh,
1: loslopen. Maar goed, weet je, die paar mensen die dan ook nog de MotoGP volgen, dat uh, dan gaan ze paar toch een rekening Ga jij eens mee naar Titi en Assen <tie> volgend jaar? een paar mensen geven aan je voorstellen allemaal? Ik wist gewoon dat je ging happen, dat vind ik het mooiste. Nee, natuurlijk, als grote evenementen kan dat natuurlijk eigenlijk niet.
3: Nee, want je zit in dezelfde vijver te vissen qua fans van een heel groot ja, deel. Nee, en is is altijd onbegrijpelijk. Het, ik Ze hebben het
2: ook. wel goed gepland met het EK overigens, dat, uh, volgend jaar. Dat, dat
0: vind ik dan wel weer. heel ja. belangrijk. Is, is Nederland al geplaatst daarvoor dan? Of, uh? vast, vast wel. Um, <laughs> over Nederland gesproken. Over, over Nederland, Nederland gesproken. Van. Ik vind deze voor Charles.
1: Uh, ja. Want die, heeft
0: altijd, die houdt altijd de, de, de fluister... Uh, uh, beweging in Zandvoort in de gaten. Zandvoort 2020, hoe groot is het risico... dat milieugroepen en de Raad van State de uitspraak uh, de boel blokkeren? Heb ik, ik heb het even gemist, maar wat is hier aan de hand?
1: Ja, het gaat over een of andere speciale brulkikker, volgens mij. En een, uh, en, uh, en een, uh, en een blinde vink, volgens mij, die daar in de, de duiven op Een streep salamander
2: uh, las, ik,
1: uh, <laughs> las ik eerder vandaag, hè. Maar... Ja, nee, ik wil, ik wil ze niet helemaal gaan zwart maken, maar kom op jongens. Een Wereldwijd evenement in Nederland en we doen al zoveel goeds, denk ik, ook voor de natuur. En we zijn allemaal heel betrokken, maar ja, ze kunnen absoluut in de, in de weg gaan liggen, letterlijk en figuurlijk. Um, ja, ik denk dat daar nog niet het laatste over is uh, gehoord, omdat in Nederland zijn er zoveel procedures en protocollen en... Ja. Dingen die je kan aanvechten, dat kan echt nog wel nasty gaan worden, dat wel.
2: Het, het heeft dus te maken inderdaad met, uh, met die verbouwing die later dit, dit najaar plaats moet gaan vinden. Hè. Er moeten natuurlijk nieuwe, moet nieuwe ja. toegangswegen aangelegd worden. Er moeten een aantal bochten aangepast worden, nieuwe tribunes enzovoort enzovoort. En deze week heeft de provincie Noord-Holland een ontheffing gegeven. Uh, en dat is dan zeg maar wat nodig is om dan te kunnen bouwen in natuurgebied. Want hè, het circuit natuurlijk ja. wordt natuurlijk omringd door de duinen. Um, en die ontheffing die kan nu aangevochten worden door milieugroepen. Um, en Jan Lammers die heeft tegen, de, of tegen de Volkskrant zei die vanochtend uh, dat hij redent op een, de redelijkheid van milieugroepen. Nou, dat vind ik altijd een uh, gevaarlijk ding als je, uh, als je <laughs> Eens, de redelijkheid ja. van die mensen gaat regelen. <laughs> maar um, nu hebben de, de, de milieugroepen gezegd dat ze in principe niet tegen de Grand Prix zijn, maar dat ze minder geluidsdagen elders in het jaar willen. Uh, Want ze ja. zeggen, van, ja, bij die Grand Prix zitten tenminste wel 100.000 man op de tribune, dus dat... Hè, dat, dat, daar heeft het geluid uh, nog een bepaald nut. Uh, maar misschien kunnen we de paasraces eens afschaffen. Nou ja, als dat dan het, uh, hetgeen is wat er moet gebeuren, zo um, so be het. Dat lijkt mij
0: voor mij prima. Ik denk dat uh, die Grand Prix gewoon moet gebeuren. Um, maar maar dat is het geluidsoverlast van de motoren of het publiek? Want als ze nog maar zeggen, ja, je mag niet juichen, dan heb ja, je al 50%. Alles. Het is Eik, alles.
1: Er gaan ook natuurlijk... Het is ook gigantisch veel bezoekers die erheen gaan... die voor overlast zorgen, die in de buurt <laughs> moeten parkeren... die uh, gaan zuipen, ja. weet ik het wat. Het ik is ik van zie... alles en nog wat. Uh, en, 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 oh, ik ook zie het, het geluid. helemaal voor
0: me. Als, als Max een goede inhaalactie heeft... Dat, dat ze over de speakers roepen... stil,
1: jongens. Stil, jongens. stil nou, jongens. Niet te hard. <laughs> Volgens mij de Clio Blijf Cup we? en de Pinkster Races... die maken nog minder geluid dan de huidige Formule 1. Dus dat zou op zich het probleem ja, niet joh. moeten zijn.
2: nee. En het punt met die Raad van State uitspraak, dat, dat heeft te maken met, het, uh, met, hoe heet het, met de uitstoot die, te, die um, vrijkomt bij constructiewerk. En dat is een probleem. Want uh, dat mag volgens bepaalde ja, dus heeft met Europese regelgeving ja, te maken. Het heeft met Europese regelgeving te maken en uh, de regering heeft die Europese regelgeving een tijdje uh, genegeerd. Maar de Raad van State, wat eigenlijk zeg maar, uh, de Nederlandse versie van de Amerikaanse Supreme Court is, heeft gezegd... Jongens, uh, daar moeten jullie mee ophouden. Uh, en dat kan nog wel een probleem opleveren. Um, maar goed. Ja, maar minister Bruins heeft ook
3: wel gezegd dat hij met de vergunningen regelen
1: wel wat soepeler zou kunnen zijn. Ja, maar ja, wat... die heeft dus ook niet alles te zeggen. Maar goed, het is ook een beetje een publiekelijk geheim dat Assen natuurlijk, uh, die vinden het allemaal prima. En die staan natuurlijk gewoon ja. nog steeds uh, in de rij om... Uh, uh mocht het niet lukken om gewoon in te springen. En ik denk dat zelfs Hockenheim ook al heeft geïnformeerd van... jongens, mocht het in Nederland niet lukken, we zijn hier nog gewoon nog steeds. Ja, en dan kun je altijd als denk, uitvalbasis. Ja. ja, maar zijn we dan
3: niet gewoon met 21 races? Is dat niet de reden waarom er 22 op staan nu?
1: Ja, weet ik niet. Ik denk het niet. Ik denk dat ze dan, als ze eenmaal 22 races willen... en daar ook de contracten voor maken, et cetera, dat ze dat ook wel willen gaan doen.
3: Ja, maar willen ze 22 races? Dit is een voorlopige kalender met 22 races. Dat is niet te zeggen dat het definitief 22 races
1: wordt. Nee, maar goed, daar, daar hebben ze al een tijdje over dat ze toch wel meer races toe willen. Maar Vietnam is ook nog niet bevestigd. Kijk, en ik
2: denk ook dat als straks de kalender officieel uh, uit wordt gegeven... dat er achter Zandvoort gewoon nog een asterixie gaat staan. Um, zoals we dat in het verleden met wel... En met achter Vietnam en achter Interlakels misschien wel. Exact, ja. We hebben dat in het verleden wel met andere races gezien. Um, nou, ja, wat, nou ja, hoe dan ook. Uh, het wordt nog even afwachten. Maar um, ik denk dat het uiteindelijk allemaal wel
0: losloopt. Charol, uh, ik wens je heel veel plezier in, uh, in Spa komend weekend.
1: Ja, dankjewel. Dat uh, komt zeker goed. Geniet ervan. Ja, dat uh, ga ik zeker doen. Oké, okay, uh, heren.
0: Uh, Hartstikke bedankt voor de Spa-farmuschel. gedaan.
1: Tot de volgende voor keer. Beschouwing.
0: Uh, iedereen heel veel plezier aan zondag de Grand Prix. Hoi, hoi. Okay, Van België. Hoi.